1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo aus bergisch Ladbach von Wolfgang Bosbach. Sie hören mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge.
2: Heute beschäftigen wir uns mit der Wirkung der Demos gegen Rechtsextremismus und wir sprechen mit einem der klügsten Politikwissenschaftler in Deutschland über eine Welt im Aufruhr und die Weltordnung des 21. Jahrhunderts. Heute
1: zu Gast bei den
3: Wochentestern
1: Erfried Münkler, Bestsellerautor und
3: emeritierter Professor für Politwissenschaft an der Berliner Humboldt-Uni. Über eine Welt in Aufruhr. Das ist, glaube ich, der Punkt, den muss man klar machen. Den muss man auch in einigen Wahlkreisen und Ländern in Thüringen und Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg klar machen, dass ein Dexit oder überhaupt ein Ansteigen der AfD gravierende ökonomische Folgen hat für eine Region oder ein ganzes Land und da sich die Leute sehr genau überlegen müssen, dass Demokratie heißt auch, dass man für die Folgen seiner Wahlentscheidung einstehen muss und nicht hinterher sagen kann, ja die anderen, die sind es gewesen oder wir sind betrogen worden oder anderes dummes Zeug. Demokratie heißt, Leute überlegt euch das gut, was ihr da macht und ob ihr gewisse Unzufriedenheit mit Europa wirklich in Wahlverhalten umsetzen wollt, um auf diese Weise den Wohlstand dieses Landes und die relativ hohe Beschäftigungszahl, die wir zurzeit haben, in Frage zu stellen oder gar zu ruinieren.
2: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast Plattformen. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Das waren ja beeindruckende Bilder, die wir aus ganz Deutschland diese Woche gesehen haben. Hunderttausende stehen auf und protestieren gegen, naja, was? Gegen Rechtsextremismus oder gegen die AfD oder pauschal gegen rechts was mir aufgefallen ist, auch alle politisch Handelnden stehen dann in der ersten Reihe und sagen, ja, ja, ja. Und mir kommt es so vor, als versuchen die den Eindruck zu erwecken, dass sie gar nichts mit dieser Situation zu tun haben, sondern dass sie sich eigentlich gestärkt fühlen. Wolfgang, wie beckmesserisch oder sogar gefährlich, wenn man genau hinschaut, ist das denn, wogegen wird demonstriert und von wem?
2: Also Anlass war natürlich das Treffen im Landhotel Adlon am Lenitze in der Nähe von Potsdam und das, was darüber berichtet wurde. Da hat ja ein Wort eine überragende Rolle gespielt, nämlich das Wort der sogenannten Remigration. Und hier ging es ja ganz offensichtlich nicht, wie von der AfD jetzt gerne behauptet, nur um die Ausreiseabschiebung von vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern, sondern auch um ja, man hätte fast gesagt Deportation derjenigen, die zwar ein Aufenthaltsrecht haben, aber einen Migrationshintergrund. Und das ist natürlich für bürgerlich-konservative, für wertorientierte Menschen eine Provokation. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass dagegen viele aufgestanden sind. Und jetzt wird es kompliziert. Den Bauern hat man zugerufen. Lasst euch nur nicht von Rechtsextremisten vereinnahmen. War eigentlich gar nicht nötig, denn aus der Wahlforschung wissen wir ja, dass gerade die Landwirte bei der letzten Bundestagswahl deutlich unterdurchschnittlich die AfD gewählt haben. Aber macht euch nicht mit Extremisten gemein. Das war das, was man den Landwirten zugerufen hatte. Allerdings am Wochenende bei den Demonstrationen war es etwas anders. Erstens demonstriert wurde gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus. Das ging munter durcheinander. Viele differenzieren ja auch gar nicht mehr. Alles, was nicht links ist, ist rechts und was rechts ist, ist rechtsextrem. Und da sind auch manche mitmarschiert, die würde ich nicht das war nicht die Mehrzahl, aber ein kleiner, harter Kerl, den würde ich wirklich nicht im politischen Mittelspektrum zuordnen. Das gilt übrigens nicht nur für das Plakat, was für großes Aufsehen äh, gesorgt hat. afd AfDler, Tödler, Nazi abschieben. Das ist ein Verstoß gegen 111 Strafgesetzbuch. Da ermittelt jetzt schon die Staatsanwaltschaft von Amts wegen. Kann man sich ja mal das ansehen, was die Organisatorin der Münchner Demonstration so alles schon von sich gegeben hat. Ich glaube, sie wird sich selber auch als Linksextremistin bezeichnen. Also bitte nach beiden Seiten genau hingucken, wer läuft da mit. Ansonsten habe ich mich darüber gefreut, denn die AfD lebt ja eigentlich nicht schlecht. Von ihrer Erzählung auf der einen Seite die etablierten Parteien, die Altparteien, auf der anderen Seite wir. Und wir sind die Stimme des Volkes. Nein, das ist die AfD nicht. Die Stimme des Volkes hat sie viel eher am Wochenende artikuliert bei den bundesweiten Großdemonstrationen als in Umfragen für, äh, pro AfD. Der Bundespräsident spricht ja sogar von einer
1: Verteidigung der Republik und der Menschlichkeit. Wenn wir jetzt sagen, das richtet sich alles gegen die AfD, glaubst du, dass man wirklich auch ich sage mal, Wähler, Protestwähler mit sowas erreichen kann, dass die sagen, oha, jetzt sind so viele dagegen, dann wähle ich doch mal nicht lieber die AfD.
2: Glaubst du, dass das wirkt? Gute Frage. Langfristig glaube ich das nicht. Ich musste ja wirklich herzhaft lachen, als gestern oder vorgestern dann berichtet wurde, ja, die Demonstrationen zeigen Wirkung, die AfD lässt in Umfrage nach, Leute, die Umfragen sind alle vor den Demonstrationen am Wochenende gemacht worden. Äh, Christian, ich bin mir sowieso nicht sicher, ob die permanente Beschäftigung der Medien mit der AfD zu 99 Prozent mit negativer Konnotation, ob das zu einer Schwächung der AfD führt, da bin ich mir gar nicht sicher. Im Grunde muss die AfD ja nichts machen. Die ist ja auch komplett befreit von dem Verdacht, eine vernünftige, solide Politik zu machen. Die muss nichts machen. Man berichtet sowieso jeden Tag über sie. Und wer glaubt? Aber das ist doch immer negativ. Das muss ihr doch schaden. Nein, muss ihr nicht schaden. Vielleicht kann man sich mal von dem Gedanken befreien, dass es ihr zwangsläufig schaden muss. Ich weise mal darauf hin, bei der Bundestagswahl war die AfD, Achtung, festhalten, die fünftstärkste Kraft. Jetzt ist sie nach Umfragen die zweitstärkste Kraft. Das hat doch mit den Berichterstattungen in der Zeitung nichts zu tun. Das ist ja genau eher umgekehrt. Das hat mehr mit zwei Jahren Ampel zu tun, als mit der permanenten Berichterstattung über die AfD. Ich glaube, wenn viel, viel weniger berichtet würde über die AfD, wären die Umfragen nicht anders, vielleicht wären sie sogar schlechter. Ich kann das ja nicht beweisen. Aber ich bin mir sehr sicher, Christian, das, was wir am Wochenende erlebt haben, wird auch der Sound sein im nächsten Bundestagswahlkampf in anderthalb Jahren, im Frühherbst 2025. Die Ampel wird ja nicht mit ihrer Politik punkten können, also bestenfalls bei den eigenen Anhängern. Aber die werden ja auch immer weniger. Sondern man wird sagen, auf der einen Seite die Parteien der Ampel, Oh, das ist die, sozusagen die Himmelsphäre der Guten und auf der anderen Seite, das sind die Mächte des Dunklen und jeder, der die Ampel kritisiert, tritt gegen die Demokratie an und jetzt müsst ihr euch bei der Bundestagswahl entscheiden, seid ihr für oder seid ihr gegen die Demokratie und dann werden die Parteien der Mitte sehr schnell nach rechts außen einsortiert werden. Es tut mir weh, wie tief Deutschland in den letzten zwei Jahren gesunken ist. Das sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger in dieser Woche und stellte klar, Zitat, wir Unternehmer haben das Vertrauen in diese Regierung verloren. Die Bundesregierung versagt auf ganzer Linie. Zitat Ende. Christian, so viel Kritik an einer amtierenden Regierung wie an der Ampel gab es selten. Ist diese Kritik berechtigt, entspricht sie auch der Wirklichkeit, auch der Wahrnehmung der Menschen? Die Kritik ist natürlich berechtigt, auch in dieser
1: Form. Ich glaube, alles, was die Regierung aufrüttelt, ist positiv. Inhaltlich, glaube ich, ist sie nicht ganz berechtigt. Denn es gibt ja auch wirklich Projekte, die die Regierung umgesetzt hat. Nun ist es aber nicht die Aufgabe von einem Arbeitgeberpräsident, das Positive da herauszugreifen, äh, sondern zu sagen, Freunde, wenn wir so weitermachen, wir sind jetzt schon der kranke Mann Europas, dann kommen wir aus diesem Zustand überhaupt nicht mehr heraus. Vielleicht ist es ein Weckruf für die äh, politisch Handelnden doch ihre Kommunikationsstrategie massiv zu überdenken. Klammer auf, Klammer zu, wenn ich unseren Bundeskanzler nicht sehe und nicht höre, dazu zum Beispiel, dann wird mir Angst und Bange, dann sehe ich, dass da nicht so viel passiert. Weil die, die Regierung hat ja durchaus auch, auch Dinge, die sie vorher vereinbart hatten, umgesetzt. Wer da mal genauer einsteigen will, es gibt zwei schöne Untersuchungen. Das eine hat der Spiegel veröffentlicht, das andere ist von der Bertelsmann Stiftung, die geprüft haben, die mal untersucht haben, was wurde vereinbart, was wurde versprochen, was wurde von dem umgesetzt, bzw. nicht umgesetzt oder was ist dabei, umgesetzt zu werden. Da gibt es viele, viele einzelne Punkte. Aber was bleibt hängen? ist eigentlich immer die negativen Sachen, die Kommunikationsdesaster, die da permanent um uns herumkommen Und dann halt solche Lachnummern, wie jetzt unsere Außenministerin schon wieder irgendwo gestrandet ist, weil es keine Überflugsgenehmigungen gab und so weiter und so fort. Und die sich dann hin und her streiten innerhalb des Flugzeuges, wer ist wofür verantwortlich. Das sind natürlich Katastrophen, die da passieren. Und deswegen glaube ich, kann ein Arbeitgeberpräsident Ruhig, so mal, Entschuldigung, Lachs gesagt, auf die Tonne hauen. Vielleicht bewirkt das ja was. Weil, wenn ich jetzt an Merkel denke, wo wir ja auch heute sehen, was alles nicht gemacht wurde, aber Merkel hat die Reputation, von Deutschland im Ausland unglaublich gestärkt. Das lief über ihre Art und Weise und der Kommunikation, gerade wie sie für Wirtschaft und für das Ansehen Deutschlands im Ausland eingetreten ist. Und das ist eine Sache, wo ich sage, unsere Bundesregierung kommuniziert nicht mit den Menschen, schon gar nicht im Ausland. Und wenn sie im Ausland kommuniziert, dann kritisiert sie eigentlich nur die anderen. Und das machen die Leute nicht mit. Und ich denke, ein Geschäft, auch das politische Geschäft, ist immer ein Geschäft des Vertrauens. Und des sich vielleicht sympathisch finden, siehe GDL-Streik. Vielleicht, wenn die zwei Hauptverantwortlichen bei der Bahn und bei der GDL sich persönlich schätzen würden und nicht permanent diffamieren und mit harten Worten sich um die Ohren hauen, hätte man so einen Streik über gute und konkrete Verhandlungen verhindern können. Genauso ist es aber mit der Regierung und ihren einzelnen Vorhaben. Kommunikation ist das A und O. Und da sehe ich also riesige Defizite und deswegen hat der Herr Dulker absolut in meinen Augen richtig gehandelt und gesagt, Freunde, so geht's nicht weiter. AfD-Chefin Alice Weidel will über einen Dexit, also einen deutschen Austritt aus der EU, abstimmen lassen, wenn sie an die Macht kommt. Das kündigte sie in einem Interview mit der Financial Times an. Ihr Vorbild der Brexit der Briten. Wolfgang, was würde deiner Meinung nach so ein Dexit für Deutschland bedeuten und wäre es eine Blaupause für alle anderen Länder in Europa?
2: Vielleicht mal ganz kurz vorab. Ich war ja einige Jahre der Büronachbar von Helmut Kohl, als er nicht mehr Bundeskanzler war, sondern einfacher Abgeordneter ohne herausgehobene. Verantwortung und wir haben uns Stunden über Stunden unterhalten, nicht nur über die aktuelle Lage der Nation, sondern auch über sein politisches Wirken. Und für mich war es immer wieder überraschend, als er gesagt hat, dass ähm, im Grunde nicht die deutsche Einheit das Wichtigste gewesen sei in seiner Arbeit als Bundeskanzler, sondern der europäische Einigungsprozess, weil dies die Voraussetzung gewesen sei für die deutsche Wiedervereinigung. Ähm, Christian, wir tun ja immer so, als seien im Grunde alle westlichen Mächte schon immer für die Wiedervereinigung gewesen. Nein, dagegen gab es sehr viel Widerstand. Die Amerikaner haben uns dabei sehr geholfen. Auch die Franzosen, aber in anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, hat sich die Begeisterung aber ganz schwer in Grenzen gehalten, weil man eher Angst hatte. Und deshalb hat Helmut Kohl immer gesagt, ohne das Vertrauen der europäischen Länder, ohne das Vertrauen unserer Nachbarn, hätten wir in der Kürze der Zeit unter Beibehaltung der Mitgliedschaft in der NATO, da muss natürlich der Name Gorbatschow fallen, wenn wir das Vertrauen nicht gehabt hätten, hätten wir auch so schnell die deutsche Wiedervereinigung nicht bekommen. Heißt im Ergebnis, Dexit wäre zunächst einmal politische Isolation der Bundesrepublik Deutschland im Herzen Europas mit neun Nachbarländern. Wir haben die Splendid Isolation, so hieß das früher mal Ende 19. Jahrhunderts in Großbritannien. Wir sind keine Inseln, wir haben unfassbar viele Beziehungen zu unseren europäischen Nachbarn. Wir sind umzingelt von Freunden. Ein Nicht-EU-Land als Nachbar, das ist die schnuckelige Schweiz, aber da gibt es vielfältige vertragliche Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Aber die politische Isolation wäre enorm. Warum Europäische Union ohne die Bundesrepublik Deutschland und vor allen Dingen die Achse Berlin-Paris ist schwer vorstellbar. Dann große Unsicherheiten. Was ist denn dann unsere neue Position? Das ist ja an Schlichtheit nicht mehr zu überbieten, den Eindruck zu erwecken, die Nachteile, die ein Einigungsprozess immer mit sich bringt, wir haben zum Beispiel ein europäisches Recht, das in vielfältiger Form Auswirkungen hat, auch auf das Recht in der Bundesrepublik Deutschland. Dann bestimmen wir doch unsere Angelegenheiten lieber selber. Das heißt zu glauben, Nachteile, wir sind zum Beispiel Nettozahler in der EU, Nachteile, die schaffen wir ab, aber die Vorteile einer Mitgliedschaft in der EU, die behalten wir selbstverständlich. So eine Haltung ist irre. Und äh, das Ergebnis wären enorme Wohlstandsverluste. Wir sind wie kaum ein anderes Land auf der Welt außenwirtschaftlich verbunden mit anderen Ländern. Natürlich nicht nur in der EU, auch außerhalb Europas. Aber der Binnenmarkt in der Europäischen Union ist für die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland von überragender Bedeutung. Also keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen kann, dass ein Dexit, also Vorbild Brexit, Dexit für Deutschland, unter dem Strich mit Vorteilen für unser Land verbunden wäre. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen kann. Aber wir werden es ja erleben, in welchem Umfang, ob überhaupt bei den nächsten Europawahlen diese Gedanken bei uns Anklang finden. Christian, noch ein letztes Wort zum längsten Bahnstreik der Geschichte. Braucht es zukünftig ein schärferes Streikrecht bei kritischer Infrastruktur, also auf der Schiene und in der Luft? Mein Auto, also hier sind wir jetzt bei der Straße, hat mich glücklicherweise noch nie bestreikt. Also eine Pflicht zum Schlichtungsverfahren, bevor gestreikt wird. Ja, ich bin
1: immer vorsichtig mit solchen Gesetzesänderungen, nur weil uns der Streik jetzt der GDL überhaupt nicht passt. Die Mehrzahl der Gewerkschaften, und da gibt es eine ganze Menge in Deutschland, die hat immer auch die Sozialpartnerschaft im Sinne, die sagt, okay, auch der Arbeitgeber muss ja natürlich leben können mit einem neuen Tarifvertrag, mit neuen Vereinbarungen. Und ich sehe eigentlich überall sehr verantwortungsvolles Handeln und dass man auch in diesen Zeiten, in denen wir jetzt da leben, Inflation, die ganzen Kriege und Auseinandersetzungen und so weiter, auch massive Forderungen stellt. Das ist ja richtig, aber was halt nicht geht, ist, dass man nicht verhandelt. Und deswegen, ich glaube, die Mehrzahl der Gewerkschaften hat genau das erkannt, auch die Akzeptanz in der Bevölkerung für einen Streik, die Unterstützung, ja. Und nur weil die GDL da so einen Starkopf an der Spitze hat und vielleicht bei der Bahn genauso, ich weiß das nicht, sollte man jetzt die Finger nicht an das Gesetz gleich legen. Vielleicht, klar, verhandeln über einzelne Positionen vorher und dann streiken, das mag ein richtiges Vorgehen äh, sein, aber ich glaube, die Gewerkschaften im großen und ganzen sind sehr verantwortungsvoll. Anders sieht es im Moment ein bisschen bei kleinen Gewerkschaften aus. Wir erleben jetzt, dass am Wochenende die Pilotengewerkschaft wieder anfängt zu streiken und mit großen Auswirkungen Bahn und Flieger streiken. Gott sei Dank sind das nur die Ferienflieger der Lufthansa, die jetzt da gerade bestreikt werden. Das würde, glaube ich, Deutschland noch mehr in die Bredouille bringen. Aber generell sage ich, lasst die Finger davon, das zu verändern, weil es sind nur die Kleingewerkschaften, die das da machen.
3: Dann habe ich mal eine politische Frage an Herrn Bosbach, weil man hat ja den Eindruck bei dem Thema Bahnstreik, dass die Fronten da total verhärtet sind. Gibt in diesen Tagen Schlagzeilen, dass die Lokführer schon den nächsten Streik planen, obwohl der laufende ja noch bis zum Montag geht? Wie könnte man denn da jetzt zu einem Schlichtungsverfahren kommen? Hat da die Politik irgendeinen Einfluss darauf? Also könnte die Politik die Tarifpartner zwingen zu einem Schlichtungsverfahren oder ist es sozusagen die Autonomie dieser beiden Tarifparteien?
2: Zum Thema Änderung des Streikrechts das kann ich nur alles unterstreichen, was Christian Rach gerade gesagt hat. Hier in diesem Fall haben wir alles allerdings mit zwei Spezialitäten zu tun, die man nicht eins zu eins auf andere Tarifauseinandersetzungen übertragen kann. Nummer eins, es handelt sich natürlich auch um einen Konkurrenzkampf zwischen der GDL, weselski aktueller Streik, und der EVG, der Eisenbahnverkehrsgesellschaft. Die beiden Gewerkschaften vertreten gemeinsam die Interessen ihrer Mitglieder, aber sie treten auch gegeneinander an und nicht nur gegen den Arbeitgeber Bahn. Wieselski will natürlich sagen, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste, ich kämpfe am meisten für die Interessen meiner Mitglieder. Kommt doch von der EVG zu mir, dann seid ihr mit euren Interessen als Arbeitnehmer besser aufgehoben. Wir haben da bei der Polizei auch verschiedene Gewerkschaften, längst mal an die GdP, Gewerkschaft der Polizei oder Deutsche Polizeigewerkschaft, die kämpfen auch gegeneinander um möglichst viele Mitglieder. Das ist ja auch legitim. Im Übrigen müsste ja jede Änderung des Streikrechtes, sofern man an eine solche Änderung überhaupt denkt, verfassungskonform sein. Denn um das, was es hier geht, das hat ja Verfassungsrang. Und ähm, zweite besondere Spezialität des Falles ist, hier haben wir es nicht mit einer Aktiengesellschaft zu tun, mit vielfältigen Eigentümern. Hier ist Eigentümer der Bund. Also der Bund als Eigentümer der Bahn müsste jetzt eigentlich nicht unbedingt jetzt mit, sich mit den Gewerkschaften anlegen, aber doch mal mit dem Arbeitgeber sprechen. Ich vermute, das passiert auch, weil hier geht es ja nicht nur um den Konflikt Bahn als Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer. Hier geht es auch um die Interessen von Millionen Bahnkunden. Im Grunde weiß doch jeder, dass es ein Ritual ist. Am Ende werden sich ohnehin beide einigen. Und meine Vermutung ist, die Einigung sieht dann so aus, dass sich 84 Millionen Menschen an den Kopf fassen und sagen, Freunde, das hätten wir aber auch alles früher haben können, ohne Streiks. Was wird, was wird.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
1: Am Samstag ist der Gründungsparteitag der neuen Wagenknecht-Partei. Das Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit wurde ja Anfang Januar mit 450 Mitgliedern offiziell als Partei gegründet. Nun steht der erste Bundesparteitag an. Ich persönlich, ich will jetzt gar nicht kritisieren, dass die Frau Wagenknecht eine Partei gründet. Ich erachte es immer nur für sehr, sehr schwierig, wenn eine Partei den Namen einer Person annimmt, was passiert denn dann, wenn diese Person nicht mehr da ist, sei es nicht mehr will oder zum Beispiel krank wird oder einen Unfall hat oder was immer, löst sich dann so eine Partei auf, aber das werden die sich schon trefflich überlegt haben, warum das dann Bündnis Sarah Wagenknecht heißt. Wolfgang, unabhängig von dieser Problematik, welche Chancen siehst du denn für das Bündnis?
2: Noch ein Satz zum Thema Parteiname und Name der Führungsfigur. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Team Todenhöfer. Na, da war aber vor zweieinhalb Jahren ganz, was los, ganz genau, als das genau. Team Todenhöfer an den Start ging. Brandenburger Tor, alles pompös, wurde bundesweit plakatiert. Heute spricht da kein Mensch mehr drüber. Das allerdings, glaube ich, ist bei Sarah Wagenknecht nicht anders. Die ist bekannter, Jürgen todenhofer war einmal bekannt, aber doch seit vielen Jahren in der Versenkung verschwunden, jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich muss schmunzeln, wenn ich so die Einschätzungen lese von Meinungsforschungsinstituten, mal drei, mal vier, mal sieben, mal zwölf Prozent. Ich hätte am liebsten gesagt, einigt euch auf eine Zahl, aber immerhin deutlich über. Team Totenhöfer und politisch trennen Sarah Wagenknecht und mich Welten, aber dumm ist sie nicht. Sie ist ja noch nicht in Bayern und Hessen angetreten bei den Landtagswahlen. Da wäre sie eingebrochen. Jetzt wird sie bei der Europawahl antreten. Da gibt es erstmal Wahlkampfkostenerstattung. Über die 0,5 Hürde wird sie ja locker hinwegkommen. Das spült schon mal richtig Geld in die Kasse. Und die ist dann gut gefüllt für die Wahlkämpfe, in denen sie garantiert mit ihrer Mannschaft antreten wird, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, also im Spätsommer diesen Jahres. Also mein Tipp ist, deutlich über 5 aber auch deutlich unter dem, was sie sich vielleicht selber erhofft, also irgendwas so zwischen 5 und 10 Prozent, traue ich ihr in diesen drei Ländern durchaus zu. Sehr schwer einzusortieren, links oder rechts, darauf kommt am Ende gar nicht an. Es ist auf jeden Fall eine neue politische Konkurrenz, die man auch als etablierte Partei ernst nehmen soll. Das Problem, alles ist verbunden mit dem Namen Sarah Wagenknecht und wenn es dann in der Partei nicht exakt so läuft, organisatorisch, inhaltlich, wie sie es haben will, ist es schnell weg und damit auch die ganze Partei. Am Samstag verleiht der Aachener Karnevalsverein den Orden wieder den tierischen Ernst. Moderatoren sind die neue Tagesthemen- und Sportschau-Moderatorin Jessie Wellmer und der Präsident des AKV Wolfgang Hührenbach. Die amtierende deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wird als Vorjahresordensträgerin die Laudatio auf den Ritter 2024 halten. Daniel Günther, Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein der mir noch so gar nicht als Stimmungskanone aufgefallen ist, aber vielleicht weißt du mehr. Christian wird Daniel Günther ein würdiger Ritter sein. Naja, Annalena Baerbock ist ja auch nicht als
1: Stimmungskanone bekannt. Und ich habe noch das Zitat. Lustig sind viele Zitate von ihr. Ja, ja, genau. Die Tochter hat sie ja sich da selbst geoutet, die Frau Baerbock, als dass ihre Tochter mitgeteilt hat: Du, ich kriege den Orden wieder, den tierischen Ernst. orden ist das in Aachen, ganz äh, renommierter Orden. Und dann hat die Tochter spontan gesagt: Aber Mama, du bist doch überhaupt nicht lustig. Und äh, da musste ich so lachen darüber. Aber. Daniel Günther ist, glaube ich, ein Firebeast. Das darf man nicht unterschätzen. Es gibt Bilder von ihm beim Fußball, beim Handball. Da ist er richtig voll dabei. Das lebt er. Ich denke, das weißt du selbst, Wolfgang, wenn du Fußballfans sind, eigentlich nie zugesittet oder Sonstiges, sondern die lieben dann den Sport und vergessen für diese 90 Minuten das ganze Schreckliche. Das ist gut so und insofern, glaube ich, ist Daniel Günther schon ein würdiger Ritter. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Also Fußball und Handball mitfeiern,
2: das kann er. Christian, du ahnst gar nicht, wie recht du hast. Wenn du mal Anne Will im FC-Stadion erlebt hast, dann glaubst du gar nicht, dass das eine top-seriöse Politikjournalistin und Talkshowmasterin sein kann. Aber dann blüht die auf. Toll.
1: Am Sonntag beginnt in Köln die internationale Süßwarenmesse. Da blühen ja auch immer ganz viele auf, wenn sie dann eine Schüssel Süßes vor sich stehen haben. Und Wolfgang, bist du einer aus dieser Leckermäulchen-Fraktion? Hast du zu Hause immer eine Schüssel da stehen oder hast du eine Tasche voll neben deinem Koffer, den du dann im Auto dabei hast oder in den Hotels? Ist Süßgramm irgendwas, womit man dich nicht hinterm Ofen hervorlocken kann?
2: Christian, ich habe aus gesundheitlichen Gründen meine Ernährung umgestellt. Bis vor wenigen Jahren hatten wir immer eine Schüssel mit Süßem auf dem Wohnzimmertisch stehen. Heute steht sie im Schrank mit Deckel drauf. Das hat tatsächlich geholfen. Man nascht weniger zwischendurch. Eigentlich bin ich ja ein Süßer, aber bei mir ist hier Zucker mittlerweile äh, leider, muss ich sagen, tabu. Ab und zu vielleicht nochmal ein Eis, aber Schokolade eher selten. Allerdings einen Sündenfuhl gibt es. Und das ist mein Auto. Also da liegt immer was rum, vor allen Dingen so also für längere Strecken. Ich darf ja hier keine Werbung machen, aber Reklame ist ja erlaubt. So ein Beukeler Keks. Ich habe gerade im Auto noch mal geguckt, was ich aktuell drin liegen habe Leibniz Schoko -Creme. also das sind jetzt keine Möhrensticks. Ist wahrscheinlich nicht gut für die Figur, aber lecker oder Nussschokolade könnte ich mich reinlegen, so also mit ganzen Nüssen, aber es muss eine dunkle Schokolade sein. Ich weiß, das ist alles nicht vorbildlich, aber wir haben doch alle unsere schwachen Seiten. Als Koch wirst du jetzt natürlich die Hände vom Kopf zusammenschlagen, aber was Salziges, das wirst du bei mir nicht finden. Am Dienstag eröffnet in Nürnberg die weltgrößte Spielwarenmesse. Die Veranstalter erwarten etwa 2000 Aussteller aus fast 70 Ländern, die ihre Neuheiten auf dem Branchentreff vorstellen. Als Trendthema hat die Messe in diesem Jahr Spielende Erwachsene, homoludens Ludens, ausgerufen. Christian, bist du so ein spielender Erwachsener, kann man dich selbst im fortgeschrittenen Alter noch für ein Gesellschaftsspiel begeistern. Ich bin kein spielender Erwachsener, jedenfalls nicht, was
1: äh, Hightech-Produkte angeht. Ich mache gerne Brettspiele und ähm, das finde ich äh, wunderbar und habe, man hört schon, das darf ich hier euch verraten, meiner Familie, zu Weihnachten ein Shuffleboard geschenkt. Das kann man zusammenklappen, wunderbar aus Holz. Und das macht mit mehreren Leuten so einen Spaß, das zu spielen. Rein das Holzspielzeug, gesellschaftlich unglaublich. Man spielt miteinander, ob man es zu vier, zu sechs, zu acht spielt, spielt überhaupt keine Rolle großartig, also ein ganz traditionelles Spielzeug. Wunderbar, man muss nur einen Platz haben, wo man es verstauen kann. Es liegt bei uns, ich kann so sagen, unterm Sofa. Da sieht man es nicht, da kann ich es aber sofort hervorholen. Und das ist ein großartiges Spiel mit der Elektronik kannst du mich jagen. Und wenn du sagst, das findet in Nürnberg statt, dann würde ich gerne mal noch auf eine zweite Messe, die ebenfalls in Nürnberg, nämlich kurz nach dieser Spielwarenmesse stattfindet. Das ist die Vivanis, das ist die Biofachmesse für Lebensmittel und alles, was damit. Da werden eigentlich auch alle Innovationen gezeigt, getestet, manche für gut, manche für schlecht empfunden. Und ich glaube, das ist die, eine echte Alternative zur Süßwarenmesse und zur äh, Grünen Woche in Berlin. Die Biofach in Nürnberg eine großartige Messe, weil es geht dabei um Zukunft, um gesunde Zukunft, um lebenswerte Zukunft bei uns und auf der Welt. Am Mittwoch, Wolfgang, ein Datum, ich weiß gar nicht, ob man es so richtig erwähnen sollte, aber vielleicht doch, spricht nämlich Judith Rakas zum letzten Mal die Tagesschau. Sie ist eine der bekanntesten TV-Nachrichtensprecherinnen in Deutschland und will sich künftig anderen Projekten widmen. Die Tagesschau hat Judith Rakers insgesamt 19 Jahre lang präsentiert. Ich will jetzt gar nicht so groß über Judith Rakers sprechen, Wolfgang, aber... Tagesschau war ja früher, 20 Uhr, wie amtliche Verlautbarung. Ich wusste noch, mein Großvater, wenn der Tagesschau geguckt hat, da musste ruhig sein, da durfte man ihn eigentlich nicht ansprechen. Und man hat das, was die Kollegen und Kolleginnen dort von sich gegeben haben, immer als bare Münze genommen und das war halt so in Anführungsstrichen amtlich. Ist die Tagesschau für dich eine feste Größe oder bist du eher so ein Spätgucker, sprich Tagesthemen oder heute schon Nein.
2: Zunächst mal Judith Rackers. Ich war ganz überrascht, jetzt zu hören, dass sie die Tagesschau 19 Jahre präsentiert hat. Mit anderen Worten, sie muss schon als Kind in der Tagesschau-Sprecherin gewesen sein. Das hätte ich jetzt Charmeur, nicht gedacht. Schamöer, du Schamöer. Ja, das ist ja alte Schule, aber ganz alte Schule. Und ähm, nein, nein, also die Tagesschau ist ja immer noch Standard. Also ich habe das in der Tagesschau gesehen oder gehört, gilt ja in der Tat als amtliche Verlautbarung, aber nicht für mich. Ich bin ja in aller Regel 200, 250 Mal im Jahr abends unterwegs. Die Besucher kommen der Veranstaltung ja in der Regel jedenfalls aus der näheren Umgebung. Die wissen ja. Bescheid, was aktuell ist. Ich reise an. Das heißt, ich bin dann zwei, drei, vier Stunden im Zug oder auf der Autobahn. Und oftmals sind die im Saal über aktuelle Geschehnisse besser informiert als ich, weil ich auch unterwegs jedenfalls in der Regel lieber Musik als Textbeiträge höre. Also 20 Uhr Tagesschau kann ich, wenn überhaupt, allenfalls im Urlaub, wenn der deutsche Sender erreichbar ist. Aber das ist für mich keine feste Größe. Heute schon kommt für mich auch noch was früh, aber Tagesthemen, da bin ich gerne dabei, auch weil es oft hintergründig ist und weil es oft auch Themen sind, jenseits von Tagesaktualität.
0: Bosbach und Rach.
2: im Internet die Wochentester.de
1: das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt at Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Alle
1: Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diwochentester.de.
2: Danke.